0: Soundfly，Hello， 大家好，欢迎回来《南洋奇闻》，我是你们的扎古叔叔。《南洋奇闻》是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。正好是2021年的最后一天了、啊，十二月3十日。有些听众呢是喜欢听着《南洋奇闻、啊》呢睡觉的，所以我想他们可能在听完这一集之后。一觉醒来，就到了美好的新一年， 2 0 2 2年、啊、希望呢， 2 0 2 2能够带给我们所有人更多的希望啊，更好的日子。要珍惜身边的人，因为现在的每一天都是瞬息万变，你永远不知道下一秒会发生什么事情在你自己或者你身边的人身上。所以，有什么要做的事呢？不要再考虑那么多了，要做就去做，别让生命只留下遗憾。或者在过去之后才来埋怨自己啊？为什么当初我不这样子这样子？英语有一句话说 ，better than than perfect。你要做了总比完美好。意思就是你不能等一件事情达到完美的程度才去做、啊、必须一面做一面修改，直到它接近完美为止。我们都知道这个世界上是没有完美的这个东西的。我们做事情、做一个计划、做一项工作，也不可能等到所有东西都是完美的，在他们应有的位置之后才执行嘛，对不对？一面的去张罗，一面执行，一面修改，这样子这个东西才会有成真的一天。所以，叔叔在这里呢，希望各位听众在2022年呐、啊，有什么让你充满热情要去做的事？有什么从小的心愿就想要达成的？还有哪一位是你暗恋了很久的对象？不要想太多了，马上行动去做，啊，去向他表白告白，跟他说你喜欢他，这样子你就五十五十的机会。你不说，时间一过了啊，你只能看到你的对象被别人追走了。OK， 希望大家一起加油，加油，加油，加油！好，本集的故事呢，就是上一集啊《梦魇追凶》的下集。两位曼谷的警察派和 Sam 呢？奉命要调查一宗在河堤旁边发现的未成年女尸案件看她到底是自杀还是被谋杀的。他们很快就查出死者是一名十四岁的少女啊，名字叫做雅雅。她的亲生母亲印正在坐牢，而雅雅就被一个相当富有的家庭所收养，成为他们的养女，并且送她到国际学校接受教育。收养家庭里面是阿体和帕林夫妇，他们经营的是托儿中心，生意相当不错。阿体和帕林有一个十八岁的儿子，叫做艾森，是标准的纨绔子弟。虽然他们一家都对养女雅雅的死啊感到伤心，可是派和 Sam 并不那么想啊，他觉得他们在演戏，一定是在隐瞒着什么东西。派和 Sam 也去了国际学校里面见了校长。看了当天的所有 CCTV 影片和收集了全校师生的资料，到目前为止只知道最后一个见过雅雅的应该就是他的养父阿 t 阿 t 说，他当天早上如常的开车送雅雅到国际学校上学，然后就离开了。而学校里面的其中一个 CCTV 有拍到在上学时间阿 t 的车呢有经过校园，可以说是印证了阿 t 的说话。只是接下来校园里面的影片并没有办法百分之百确实啊。雅雅当天有在校园里面活动，因为班主任点名的时候认为雅雅当天没有来上学，所以雅雅当天到底是在校门前失踪，还是在校内失踪了？这个目前就是派和 Sam 要查明的事。而在查这宗案件的第一天起呢，帅哥警察 Sam、啊、就可能是串邪了。被雅雅的鬼魂啊缠身，一直在他身边，让他产生各种各样的幻觉，甚至做噩梦啊，梦见自己被追、被强暴，然后被抛入水中溺死。派躺在警局的沙发上啊，通宵看资料、啊，看到睡着了。突然间，有人一脚踹在他的大腿上，吓得派呀、啊、跳起身来，拔出了手枪。哎呀，是我是我，见鬼了！别乱开枪啊！说话的是 Sam。派松了一口气，收起了手枪，再抓了抓他蓬松的头发，觉得有一点不对劲。他看了看自己的手表，现在时间才是早上六点钟。于是他就问了：“嘿呀 ，Sam， 你怎么这么早来呀、啊？昨天晚上的性生活不协调吗？” Sam 听了之后啊，更不爽的一脚再踹在派的大腿上，干你爸了！你才是性生活不协调啊！咖啡拿着。说完，他就将手中的黑咖啡交给了派。两个人啊，各自喝了一口咖啡之后，心情比较稳定了。Sam 就跟派说：“派呀、啊、派，我跟你说，昨天那个真的不灵啊！啊，什么不灵啊？那个拜拜的那个圣女啊，真的不行啊！”什么不行？你是指他长得不够帅吗？哎呀，我不是说那个，我说的是他昨天给我永生祝福的东西没有笑。昨天晚上我还是创邪了，我梦到一些很可怕的东西。我跟你说啊，我梦见雅雅来找我，然后，然后就是我被不知道什么东西在追，我一直在跑着跑着，然后又被人压在地上，想要强暴我。然后突然间，我又不知道怎么样的会被丢进水里面，不能呼吸，就这样子溺死了。派一面听啊，一面露出不可思议的眼神，然后说：“不可能吧？你是日有所思，夜有所梦吧 ？”Sam 焦急的一再强调，他说的都是真的。然后他再给派看他手上的那个淤痕，还有那条黄绳，手臂上的淤痕更加的明显，就是一个掌印。而那条黄绳也像烧过了一样，变成了腐锈的黑色。Sam 又说：“我告诉你啊，是那个女死者雅雅托梦给我，想要告诉我她被杀的那个情况。凶手应该是在某一个草地上追她，然后强暴了她，再把她杀死之后啊，丢进河里面抛尸。这完全合情合理吧？”派放下了咖啡，然后就问。没有错，你说的合情合理。可是他有没有跟你说是谁追他，是谁强暴他，又是谁杀了他呢 ？Sam 沉默了一阵子啊，只能摇摇头。派就说：“所以了，最重要的关键他没有告诉你啊。我们还有很多地方要努力去查的啊。我昨天晚上已经漏夜看完了他学校里面的资料。”如果你说雅雅在死前真的有被强暴的话，那么嫌疑人很可能就是学校里面的男老师或者是男同学。男同学的嫌疑名单很难列出来，可是男老师的话，最大的嫌疑就是他的篮球教练了、啊。派去翻出了男老师的档案，交给了 Sam 看。Sam 把他的咖啡喝完，深吸了一口气啊。然后打开档案来看，那位派所说有嫌疑的篮球教练叫做 Super， 三十五岁，长得高大英俊，拥有健美的体格，连 Sam 看了也双眼发光。派就说：“根据我们过往的经验那么帅的老师应该很受女生之间的欢迎，可能很容易发生师生恋，或者是老师对女学生下手这种情况。”总之呢，今天我们要做的事啊，就是先去找雅丫的生母印聊一下，然后再去找这位老师 super。于是，接下来 Sam 和派呢就去了曼谷监狱探访印。由于新闻上只是播出说找到了不知名的女尸，警方还没有对外宣布死者是雅丫这个真实身份呢、啊，所以当派和 Sam 告诉印他的女儿雅丫遇害的时候，他完全一副不敢相信的样子，接着印就整整哭了十五分钟，简直是泣不成声，让他们的谈话几乎无法继续。要等到印的情绪稍微稳定下来之后啊，才能够回答派和 Sam 的问题。根据监狱的探访记录，牙牙最后一次到来探访是在十二月十八日星期六，也就是他遇害之前的一两天。派最关心的就是啊，雅雅有没有向她的母亲应提过任何关于男人的事情，比如说男朋友啊，或者是追求她的人，甚至有没有向母亲提起过自己暗恋过什么人。对于这一点，应说雅雅曾经跟她表示过，她对某一个男性有好感，但是坚决没有透露是谁。而应也在探访的时候多次提醒雅雅呢，对男生要小心观察。不要以貌取人，更加不要太早下决定，觉得自己找到了一生一世的所爱啊！毕竟啊，雅雅才十四岁，却正好是情窦初开的年纪。印说自己当年呢、啊，就是太傻太天真，爱上了他的中学学长，结果却不小心怀孕了，而学长也对他始乱终弃，未成年怀孕的印呢，也被家里呢扫地出门。只好想办法自力更生，把雅雅生下来之后啊，一个人抚养她长大，真的非常辛苦。曾经一度因为经济困难呢，被迫犯下了偷窃罪而入狱的。幸好雅雅还是非常了解她母亲的难处，一点都没有责怪她。在服刑期间呢，两母女的关系更加的亲密。她当时也是很为雅雅呢找到有经济条件的寄养家庭啊收养而感到高兴。可以让他读好的学校，受到高深的教育，让他将来长大之后啊，有比自己更好的出路。应原本是希望啊，当自己刑满出狱之后，会继续努力的工作，并且和雅雅保持联系。即使不能一起生活，但是只要看着他快乐的健康长大呢，他也会很开心呢、啊。没有想到到了这一天，居然是白头人送黑头人。怎么不叫这一位做母亲的肝肠寸断呢、啊？派又问了、啊：应对收养雅雅的那一家人，到底有什么印象，有什么看法？印说他入狱期间，收养家庭从来没有来探望过他。这个完全是可以理解的，因为一般平民不会想跟囚犯打交道。而应对那一家人的印象，完全都是从雅雅的口中听来的。雅雅也只是说，那一家人对她很好，让她读很好的国际学校，有自己的房间，温暖的被窝，有一个又帅又会说话的哥哥。Sam 又在追问了、啊、雅雅有没有跟他的母亲提起任何关于学校的老师或者是同学的事情，有没有男同学追求他，或者跟哪一位同学交往。印就说完全没有听说过。在面谈结束之前，印再一次郑重的要求 Sam 和派啊能够抓拿到杀死雅雅的凶手，还他一个公道。而派和 Sam 呢也答应啊，他们一定会秉公办理、啊，尽早抓到凶手。离开监狱之后，接下来他们两个人呢、啊、再次回去学校，这一次的目标就是要找体育老师 s u 当他们到达学校的时候，正好是课外活动时间，于是他们就去了体育馆，找到了正在跟学生上体育课的篮球教练苏巴了。当 Sam 和苏巴对上眼睛的时候，两个人都不发一言，而派并没有理会啊，直接切入话题去问苏巴最后一次见到雅雅是什么时候。苏巴回答是星期六下午的课外活动。篮球队有一个小时半的练习，之后雅雅就放学回家了。而苏爸自己这还有校内的会议，一直开到傍晚五六点左右才离开学校，都有证人可以证明。派听了觉得苏爸的回答并没有什么问题啊，于是就直接问一些比较敏感的问题了，就是问苏爸说他长得这么帅啊，有没有女学生呢对他表达好感呢？苏爸却很大方地回答说：“是有，绝对有，只是他都会保持距离啊，避免惹起麻烦。毕竟师生恋在学校是被禁止的。即使他本人有收过女学生的情书，他也会安排和另外一位女老师一起啊，开导那位女学生，不要把精力浪费在爱情的幻想里面，而是应该专注在学业或者是运动上。”以后他们毕业出了社会啊，自然会见到更多更好的选择。派看见了、啊，叔把对问题对答如流，非常的自然啊。要么他回答的都是真话，不然就是他的演技非常的高超。于是他就瞟了瞟 Sam 一眼啊 ，Sam 只是向他打了个手势，然后就拉着派呢离开了体育馆。派就说：“怎么啦？你没有问题问他吗？” Sam 就说：“哎呀，不用问了，他不是凶手，可以见得啊。那个体育老师是 gay 的，我一看就知道了。啊，你那么肯定？嘿、哎、呀，我告诉你，我们在同一个同温层的人呢、啊，是很容易可以辨识彼此的。你这种在同温层之外的人是不会了解的啦。哎呀，早知道应该先跟他留个手机。”改天打一场友谊炮也不错。嘿嘿嘿嘿。派翻了白眼，他小声地问 Sam：“ 难道 Gay 的就不会强暴小女孩吗 ？”Sam 就回答说：“不是说不可能，但是几率很小咯。你不喜欢女人，怎么硬得起来呀、啊？同样的道理，你对男人也硬不起来吧？”派听了，摇摇头，无话可说。这个时候啊，他的手机响了。是来自警察局的通知啊，告诉他们说，阿 t 和派里已经去警局办了手续，领走了雅雅的大体，准备举行葬礼，到时啊，警方就必须向外界公布这道案件。警长就催促他们要交一点进度出来，以便啊他在记者会上向媒体交代。派和 s a、啊、叹了一口气啊，就必须马上回去警察局里面写报告了。在开车的路途之中，他们两个人不住地讨论。既然学校的老师和学生看起来没有嫌疑，那么到底是谁对雅雅下杀手呢？他的养父、养母和养兄感觉上有嫌疑，但是又应该从哪一方面下手调查呢？而雅雅的生母也表示过雅雅有喜欢的人，那个人到底是谁呢？很快的两天就过去了。警方也开了记者会啊，交代他们在河堤下发现的女尸真实身份就是雅雅了，并且说调查还在进行中，其他的一切都是机密啊，暂时不对外公布。其实那些都是官腔了，因为事实上他们手上真的是没有什么进度。而同一时间，寄养家庭啊，阿迪和派里也为雅雅呢举办了葬礼，吸引了很多记者来到现场报道啊。让场面变得有点混乱。对于一个只有十三岁的小女孩，就这样子无缘无故的失踪而死掉了，产生了相当大的社会舆论啊，也给警方很大的压力。而这些压力呢，就直接转嫁到派和 Sam 的头上。只要这一宗案还没破呢，每一天早上啊，他们都要见一见警长，挨骂一下。这一天的早上，挨完骂之后呢？派又回去他的电脑里面再重新去翻看学校的 CCTV 影片，再尝试找找看有没有之前看漏的蛛丝马迹。而派呀、啊、也是坐在自己的办公桌上，翻看着学校的学生资料，也是想找出之前有没有看漏眼的地方。忽然间 ，Sam 感到一股冷风吹到他的后背，让他全身起了鸡皮疙瘩，汗毛直竖。Sam 忍不住看着自己颤抖的右手啊，他用纱布包着手臂上那一个淤青，因为那个淤青变得很明显。他知道啊，只要不破案的话，雅雅是不会放过他的。正当 Sam 举头四处张望的时候，他就看到在他办公室外面的走廊上，雅雅的黑影就站在那里，直直的望着自己啊，让 Sam 觉得自己的胃好像被勒住一样。很不舒服。这个时候啊，他就看见雅雅的黑影呢，又举起了他的右手，往旁边一指，指向一个坐在走廊边看书的一个男人。Sam 马上站起来啊，走出外面的走廊。这个时候，雅雅的黑影已经消失了，而走廊外面呢、啊，走来走去的除了警员以外，还有就是一些来报案或者是协助调查的平民。他们都坐在走廊上所布置的板凳上，于是 Sam 就走到了雅雅刚才所指的那个男人面前。那是一个留着地中海发型、身材略胖的中年男人，颈上挂着好几串佛牌啊，正在津津有味地阅读着一份八卦杂志。Sam 用手按下了杂志，要看清楚那个男人的脸。那个中年男人也一脸疑惑地看着 Sam。Sam 观察了几秒钟之后啊，很肯定的，这个人不是泰国的通缉要犯。那么，为什么雅雅要指责他呢 ？Sam 于是就问起这个人的名字、做什么职业、来警察局干什么了。那个人回答，他是做商人的，来警局报案是因为他心爱的小猫被偷了。听了之后啊 ，Sam 就觉得根本就和雅雅的案件沾不着边际啊。他还抓了抓头，在想啊，到底是怎么一回事的时候，他就看见了那个男人正在阅读的那一份八卦杂志其中一篇内容报道的正是亚亚的案件于是 Sam 二话不说就把那份杂志抢过来看了。像这种专门说风花雪月、用各种煽动性标题来吸引读者的八卦杂志呢，在泰国真的还有不少啊。他们也很爱报道各种各样的绯闻、奇闻，甚至假新闻。总之，能够吸引读者掏钱来买书的，他们就会做。所以，派和 Sam、啊、都很看不起这种杂志的，自然不会去看他们所报道的内容。Sam 飞快地读过那一篇文章之后啊，如获至宝啊，马上拿去给派看。那一篇八卦新闻的报道，除了围绕着牙牙的死和他的寄养家庭之外，也做出了各种各样的揣测、啊，意思是说雅雅是为情自杀的。第二种揣测呢，是被色后不理啊，意外怀孕而被杀。这两种揣测都没有什么实际证据的支持，反而是挖出了关于阿 t 和派领他们所经营的拓儿中心的黑历史啊。这一点引起了派和 Sam 的注意。报道说他们的拓儿中心在两年前曾经有被投诉过。发生了儿童性骚扰的事件，但是后来警方并没有再查下去，而托儿中心也继续营业，丝毫没有受到影响啊。投诉人也不再追究，不了了之。读完这一篇报道之后啊，派马上打开电脑搜查他们的资料库、啊，果然找到了关于这两宗性骚扰儿童案件的记录，内容是女童呢回到家之后啊，对他们的父母说。他在托儿中心里面的、啊、被他们的所长，也就是阿婷呢乱摸，于是家长就报案投诉了。而后面呢还有一份销案记录啊，就是投案人取消了告诉。看到这种情况了、啊，派尔森就有一个想法：这两宗投诉案件呢，要不是私下和解了，不然就是受到威胁而销案。于是他们决定去拜访投案的这两位父母。结果呢？根据报案书上的地址，其中一对夫妇已经搬离了曼谷，而找到的另外一对夫妇呢，已经离婚，由母亲带着女儿同住啊。派和 Sam 上门去了解的时候才知道，原来这位母亲的九岁女儿当年呢，曾经被阿 t 性骚扰过。他们报案之后，阿 t 就愿意支付五十万泰铢作为和解金，母亲抵死不从啊。但是做父亲的却接受了，于是就消了案。可是，一年之后，他们两夫妻也因为这件事啊争吵而离婚。了解到这件事之后啊，派和 Sam 都产生了同样的怀疑啊。既然阿 t 会对未成年的女童下手，那么说他有可能性侵了雅雅，再杀死他，这个怀疑也有可能成立。于是，派和 Sam 呢就整理了这些报告啊。拿去向警长申请搜查令，可是警长还是认为证据不足啊，驳回了申请。于是派就建议说，安装偷听器，记录下他们一家人的谈话，看有没有可以值得调查的内容。对于这一项要求，警长也不反对啊，但是就是保持着如果出事的话，他也不负责就是了。派也非常了解警长的作风，于是就和 Sam 呢安排。在阿铁一家人的屋外啊，使用这个指向型麦克风，从远距离去偷听他们一家人的谈话内容。这种偷听方式呢的好处就是可以在远距离进行，不必进入屋内安装窃听器。但缺点就是啊，在麦克风的照射范围之外是没有办法收音的。于是两个人呢、啊，就根据这之前参观过他们屋子的经验、啊找出了几个地点来埋伏，主要是针对在他们的客厅、饭厅以及各自的房间里面收音。架好了设备之后，接下来又是守株待兔的时间了。派和 Sam、啊、必须长期躲在车子里面监听，那是一项非常辛苦又沉闷的工作。但是相比起之前啊，他们埋伏着要等待吃人的怪物苏拉亚出现的时候啊，这一次的任务相对啊。就没有那么危险了。而这个时候啊，因为媒体的曝光，也有大量的记者呢，长期包围着阿体一家人呢、啊，所以他们也足不出户，一直躲在家里。相信在这种压力之下，他们一定会忍不住说出一些秘密出来的。在他们开始监听的第一个晚上，一直没有听到什么有用的讯息啊，于是派呢，又坐在车里边啊，打开了手提电脑。再去重看学校的 CCTV 画面，而 Sam 呢就负责去买晚餐。当 Sam 拿着大包小包的饭盒、饮料还有零食回到车里面的时候啊，他又感到了一阵冰冷的感觉，似乎又告诉他呢，雅雅又出现了。虽然 Sam 已经有一点习以为常了、啊，但是对于随时出现在他身边的这种幽灵呢，还是会感到害怕的。坐在车里面看着影片的派啊，就问 Sam：“、啊、怎么了？你不是买了饭盒吗？怎么不给我啊？”他看见握着饭盒和饮料的 Sam、啊、全身颤抖，就直接骂他说：“哎哎哎哎！如果你尿急的话，去厕所啊，别尿在车里面。哎”“嘿呀，我不是尿急了，是那个是那个来了。”“什么那个来了？你有月经吗？”“不是那个，我是指呃呃呃那个那个。那个”当派还想要吐槽 Sam 的时候呢，他手提电脑正在播放的画面突然间停下来了。派有点惊讶，他以为电脑当机了。他试图按几个键呢、啊，可是影片还是没有继续播放。而坐在他身旁的 Sam、啊、睁大眼睛，支支吾吾地说：“你你你你别按了，我看到我看到雅雅正在按这里的笔电。派不可思议的睁大了眼睛啊，望向 Sam， 又转头望向另一边的车窗外，根本一个人都没有啊！他又再一次望向 Sam，Sam、啊、Sam 不住地向他点头，表示他并没有骗人。派啊，倒抽了一口凉气，然后再看着手提电脑的画面，当时正在播放的正是 CCTV 拍摄到阿 Tip 所开的宝马经过学校外面的马路的画面。而在宝马的后方，正好就是那一辆有着龙虾商品 logo 的卡车。派看了画面几秒之后，恍然大悟，他知道画面停在这里有某一个意思，他也知道自己之前遗漏了什么，于是马上拿起手机呢去拨电话，要求警局里面的同事啊帮忙他调查一件事。而接下来当天凌晨呢。泰和线也录取到一些比较有用的谈话内容了，就是阿 t 将自己的太太 Praylin 和儿子埃孙呢叫到饭厅里面了，跟他们训话。阿 t 一再的交代自己的儿子 i 埃孙呢，如果有人在问起的话，一定要回答：当天早上他下来吃早餐的时候，是有看到雅雅刚刚出门要去上学的。阿铁也一再要妻子呢，说当天早上他有煮雅雅的早餐那一份。从这两句话听起来呢，派和 Sam 都可以感觉得到啊，阿铁应该是整个事件的主谋，而且似乎表明呢，雅雅失踪当天早上他并没有在家里吃早餐。但是之前他们一家人提供的口供里面都有强调啊，雅雅是吃了早餐之后由养父阿铁送去上学的。所以，那个矛盾之处应该就是本案的关键重点了。隔天早上，警长又照例的抓 Sam 和派来问他们的进度。派信心满满的说啊，只要等一个关键证据到手的话，搞不好下午他们就可以破案了。早上十点左右，警局的同事呢就传给派一个影片档案呢、啊。这是昨天晚上他拜托同事去查的，就是那一台有龙虾品牌 logo 的卡车的行车记录，啊，因为那一个零食品牌呢在泰国很有名啊，他们的卡车上面都有装的行车记录器、啊。有警员去查呢，当天是哪一辆卡车有经过国际学校外面的马路啊，在要求他们提供行车记录上面的影片。派收到影片之后、啊，迫不及待地打开来看。看完之后啊，就证明了他的一个想法，因为卡车上的影片呢，就拍到啊，他跟在阿 t 那一台 BMW 的车尾，当经过学校的那一条马路的时候，清楚的拍到啊，阿 t 的宝马并没有停在学校门口，而只是经过而已。所以这一条影片就证明了，阿 t 说他当天早上有接在雅雅到学校上学是说谎的。丫丫当天早上根本没有进过学校。有了这一份证据之后，派接下来呢就是要对突破点进行盘问，而那个突破点就在阿迪的太太，也就是埃孙的母亲 Pirin 身上了。还没到午餐时间，派和塞马、啊、就邀请了 p i r i n 来到警局里面再次录取口供。派首先用卡车的行车记录影片啊，用来证实。阿 t 所说，当天有接在雅雅上学是说谎的，就要求 Perry 呢先给一个说法。让派和 Sam 感到意外的就是啊，他们并不需要施加什么压力 p r i d r y 就一口气全都爆出来了。p r i d r y 说，在12月15日，也就是在雅雅遇害前的一个星期，当只有他和自己的儿子艾孙在家的时候。艾隼在喝了几口酒之后啊，就向母亲诉苦了，说自己在前几天喝醉酒的时候，一不小心就睡了自己没有血缘的妹妹雅雅，说是雅雅主动的。问题是，他还没有成年，不管雅雅是不是自愿的、啊，艾隼都是犯了法要坐牢的。艾隼就是酒醒之后啊，反复的想到这件事啊，非常后悔啊，不知道如何处理。才跟母亲诉苦的。Pirin 也是想了好几天之后，于是就在十二月十八日星期六，趁雅雅出门去探望自己的母亲的时候 ，Pirin 就和自己的丈夫阿铁提起了这件事，问他应该如何解决。于是阿铁就说他会在雅雅回家之后和她面对面谈，同时也建议啊 p e r i n 带着埃孙呢出门去啊，不要在现场。以免再生枝节，所以在雅雅探望母亲回来之前呢，派林就带着儿子埃孙出门去找亲戚朋友聊天，一直到晚上接近十二点钟才回家。派林还跟派说，当他一回家之后，就问自己的丈夫阿体吧、啊，事情谈得怎么样，雅雅是不是 OK 呢？而当时阿体的回答就只是说。他已经搞定了整件事了，叫自己的太太和儿子不要问也不要管，不管 Pridey 怎么样追问、啊，她的丈夫就是不回答。而到了隔天，就是星期天 ，Pridey 整天都没有见过雅雅出现啊，她又在问丈夫阿顶到底发生了什么事。阿顶只是一再的交代啊，要 Pridey 和儿子艾逊呢，照他的话去做，对外要有一致的口径啊。说到星期一早上，他在了雅雅上学之后，雅雅就会失踪，然后到了晚上，他才会和 Pirin 啊去报案。说这说这啊 ，Pirin 也哭了起来。他说，当他知道啊，警方发现了雅雅的尸体之后，他就知道自己的丈夫干下了什么事情，他非常害怕。但是 Pirin 也很清楚的，自己并没有涉及杀人的过程，所以他非常愿意配合警方的行动。只要这个罪责不会落在他头上就行了。派和县听完了 p r i l n 领的口供之后，对整个案件的过程已经有了明确的蓝图。于是接下来就是要向埃隼录取口供，而埃隼的回答也和他母亲的口供一致。他承认了自己太过轻佻，对早熟又住在同一个屋檐下没有血缘的妹妹雅雅呢搞暧昧。让雅雅爱上了自己啊！趁着某一天他喝醉的时候，两个人就上了床。艾沈说，他酒醒之后啊，发现自己干下的弥天大错，如果爆出来的话，一定会坐牢的。于是希望母亲能够帮忙啊，看能不能说服雅雅呢，保守这个秘密。他对自己的爸爸阿挺很有可能杀死了养女雅雅呢，感到非常的愧疚。泰和 Sam 听完他们的口供之后，都了解到现在他们有证人和供词，但是还欠缺的就是物证。怎么样能够证明阿体就是杀死雅雅的凶手呢？因为雅雅的尸体在发现的时候是全身赤裸的，而且 Pray 里和埃孙呢并不知道阿体在杀死雅雅之前可能强暴了她。无论如何，手上的证据呢？已经足够派和 Sam 向警长申请搜查令了。于是，在当天中午啊，派和 Sam 就分头呢去阿 T 的家里进行搜索，以及到他的托儿中心以谋杀亚亚的罪名啊逮捕阿 T。当派带着一小队警察去到托儿中心，表明要逮捕阿 T 的时候，阿 T 表面上是答应配合啊，愿意跟他们回去警局里面录取口供。可是，在一转身借故说要拿私人物品的时候啊，就从后门逃走，跑到停车场去开着自己的宝马呢逃窜了。他也是经验丰富，不是没有想过这种场面会发生。他马上就追下楼去，用跑的方法去追，因为他很清楚这一带的交通非常拥挤，开车的阿挺根本跑不远。果然不出所料。开车离开托儿所，不到两个路口，阿铁的宝马就困在车笼之中，进退不得。而阿铁和警察呢，用跑的很快就要追上来了。派一边跑一边大喊：“警察抓人，不要挡住我！”但是还是被一些在车笼里面穿梭的机车呢挡住了去路啊。这个时候，阿铁突然从车里面掏出一柄手枪，往天空开了一枪。枪声吓得他周围的人呐、啊，都鸡飞狗走，有些骑机车的人甚至抛下了机车逃命。派和警察们听到了枪声，也掏出了手枪，大声喊叫说：“小心啊，犯人有枪！”阿铁随之爬上其中一辆被骑士弃置的机车呢，重新发动他的引擎呐、啊，想要借用机车逃离现场。他一面走一面按着机车的喇叭。大声呼喝，叫前面的机车不要挡路。派见到这个情况啊，怕真的会追丢了，于是他不惜爬上了车笼里面那些车子的车顶，踩着玻璃和车身前进、啊、就是不愿跟丢了。阿、啊、派远远望过去、啊，看到阿铁已经硬挤到车笼的前头，已经很靠近交通路口前了，那里停着一大堆机车骑士。当阿底骑着机车硬硬要挤到前头的时候，有些排在周围的机车骑士就觉得很不满了，有的甚至开口大骂阿底怎么可以插队呢？一心只想逃脱的阿底吧，马上举起手枪，在这个骑士面前挥舞，其他的骑士啊看到枪之后也是吓得大叫纷纷抛下他们的机车逃窜，而倒下的机车依然挡住前路啊。但阿铁没有办法前进，而阿派呢，也举起着手枪，瞄准了阿铁啊，大喊说：“你逃不了了，放下枪投降吧！”一脸慌张、不知所措的阿铁，身体一转，就把枪口指向了阿派。阿派就反射性动作的，快速的扣下了扳机，开了一枪。阿铁整个人就应声倒地啊，被机车压住了半边的身体。阿派和警察也冲上前去啊，围着他。首先就是把阿铁压制啊，夺下他的手枪，然后再检查他的伤势啊。幸好只是打中了他的大腿部分，并不是致命伤。于是接下来就必须花几个小时的时间疏散那一带的车辆，管理好围观的人群啊，以及把阿铁送到医院去治疗。而在另外一边。Sam 就带着大量的警察，还有监视人员呢，进入阿铁的家里，大肆搜查，寻找物证。经过整个小时的努力，原本在他们家里也找不到什么有力的证据啊。但是，当 Sam 走在他们家的花园的时候，就马上感觉到似曾相识。他蹲下来摸一摸地上的草地啊，那种感觉又回来了。不正是他几天前发噩梦梦到的地方吗？于是 Sam 马上叫警员啊，在整个花园里面做地毯式搜索。很快，他们就在其中一个角落、啊、发现一处草地有明显挖掘过的痕迹。于是他们开始往下挖。很快的，他们就在泥土之中挖出了两个黑色塑胶袋。一个里面装着的是书包，里面全部都是雅雅的课本和他的学生证，而另外一个塑胶袋里面装着的是一套女性的校服、内衣裤、鞋子、袜子，以及一些烧过的纸张痕迹，需要带回去做这个 DNA 验证了、啊。可是不用说 ，Sam 也猜得到，那就是属于雅雅的校服，而那些烧过的纸张。应该就是属于雅雅抽屉里面遗失了的两本日记。看着警察和监视人员把所有的证物带走之后 ，Sam 松了一口气呀、啊。他拨电话给阿派，通知他自己的发现。而阿派也回答说，阿挺畏罪逃亡，被他们抓到了。阿派也在他所开的 BMW 车后箱里面找到一卷用过的强力胶带。和之前发现藏在哑鸭尸体脚下的那一些很相似啊，会带回去检验。而且派也发现啊 ，BMW 车里面的千斤顶不见了。他怀疑呢，很可能就是用来绑着尸体、啊，增加重量，要让尸体往水下沉的。听完之后 ，Sam 笑了。他说啊，这一次应该没有悬念了吧？我们逮到凶手了，破案了。派笑着说：“嘿、hey, ，现在开心还太早，等检验报告出来吧。我们还要去医院盯着阿顶啊。等他醒来之后，要他好好招工。” Sam 笑了笑啊，关上了手机。在他要离开阿顶的大屋之前，仿佛就看到啊，雅雅的黑影就站在屋子的角落，对他报以微笑，并且深深的鞠躬，然后就消失不见了。Sam 看到啊，高兴的跳了起来，并且解开手上的绷带啊，发现手臂上的淤青已经消失不见了。过几天之后，警方就召开了盛大的记者会，宣布破案了。事发原因是纨绔子弟啊，十八岁的高中生埃孙和没有血缘的妹妹家里的养女雅雅发生的关系。养父阿体支开了养母 p r y l i n 和儿子埃孙呢。就要和养女雅雅私下谈谈，看怎么解决这件事情。而雅雅坚持说她是挨着挨损的，而且那一天做爱之后并没有戴套啊。一旦怀孕的话，她也要生下自己的孩子。这一点就激怒了养父阿铁。在争执的过程中，阿铁对雅雅暴力相向，甚至还强暴了她，因为她本来就有恋童癖的前科。阿体在医院的时候已经招供了，表示自己是在情绪失控之下强暴了自己的养女，甚至还在过程之中用力过度啊，把她给勒死。为了掩盖自己的罪行，在雅雅的房间里面翻找任何可能和自己的儿子有关的记录，就发现了她藏在抽屉里面的日记簿，有详细的描述了和埃损的不伦关系。于是阿顶就把日记簿拿出来烧掉，在连同他的校服和书包，趁着家人还没有回家之前呢、啊，全部埋在花园里面。当太太 p r i n l i n 和儿子艾逊回家的时候，阿顶只是跟他们说他已经搞定了雅雅的事情，叫他们不要再追问下去。然后等到星期天晚上的时候啊，趁着黑夜，才把雅雅的尸体带到河边。用车里面放置的强力胶带啊，缠上了车子专用的千斤顶，连同尸体一起抛入河中，希望不会被发现。没有想到天网恢恢，疏而不漏，杀人终究还是要付出代价的。最后经过法官审理之后啊，阿挺因为杀害自己的养女丫丫而被判坐牢二十年。而他的太太 p r i l a 因为知情不报、故意隐瞒以及妨碍司法公正啊，被判坐牢六个月。他们的儿子 e i s o n 同样是因为知情不报、隐瞒案情、妨碍司法公正以及和未成年少女发生性关系，罪名成立，要坐牢六年。破案之后啊，派和 Sam 这一对拍档也获得褒奖。虽然离升官还有一段距离啊，但是两个人都非常的开心，因为破案就是他们的本分了、啊。而 Sam 能够摆脱鬼魂的纠缠也是一件乐事。而在新的一年开始之前，能够把这件案了结啊，让他们开心的在下班之后一起去喝了两杯酒，庆祝庆祝一下。两个人喝得非常的嗨呀、啊，到了十一点左右才尽兴的要回家。Sam 的酒量比较浅、啊，看起来已经快要倒下了，派就扶着他呢，回到了自己所开的 SUV， 打开了后车门，把 Sam 放进了车后座躺下，然后派又踉跄的走到前面，打开车门，坐上了司机的位置。当他要把车钥匙插进钥匙孔的时候。一个不小心，钥匙就弄掉了。于是阿派呀、啊，又蹲下身子去座位下面寻找，摸索了一轮之后，终于找到了车钥匙。又再次准备发动汽车的时候，阿派就发现了、啊、旁边的副驾驶座多了一个人坐在那里。而已经喝高了的派呀、啊，花了好几秒的时间才发现，那个人居然只有半张脸。好了，本期南洋奇文的故事啊，就到此为止。谢谢各位听众的收听，希望大家都喜欢这一个系列的故事。有什么感想的话，欢迎到南洋奇文的 Facebook、IG、YouTube、Apple p o d c a s t 还有 Mixer Box 上面留言点赞好、哦，谢谢大家。好，接下来就是要练出听众们的留言。首先就是在 Apple Podcast 上，这位听众叫做十三杠 Thirty。他留言说：“听到寿豪村前面说到台湾国，立马就来留五星了啦！赞啊，谢谢你，谢谢你。接下来就是在 YouTube 上的留言了、啊。叔叔一直忘了 YouTube 也有，一直都忘了去练。首先就是这位听众叫做哈士奇超爱，他留了很多言啊，叔叔一直都没有练出。包括他说我都在 Mixbox e r 上听，哈哈，不敢听，我会一直支持叔叔的。听到一半就不敢听了。”还有就是晚上睡不着觉，都是听扎古叔叔的声音慢慢入眠的。谢谢叔叔啊，我也谢谢你的留言。然后是这位听众叫做十三同学，他说：“扎古叔叔你好，我是台湾听众，从 Mr. i b o x 听到 Podcast， 在听到 YouTube 这里来的人，把你的故事全都听过一轮了。中间有提到你另外一个频道是关于僵尸之类的，那个现在还可以听吗？”请你告诉我名称哦，呃，没有错啊。叔叔之前呢，的确在做《南洋奇闻》之前，还有另外一个 Podcast 的频道叫做《披头一句》啊，但是那个已经没有更新了。但是现在在各大平台上还是可以听得到的哈、哦。谢谢这位十三的同学。然后这位听众叫做黄汉林，他说他这两天呢眼角膜破皮，没有办法追剧看影片了。谢谢叔叔的故事陪伴我度过这个无法睁眼的周末。我好严重啊！虽然眼睛还没好，但是还是上来跟叔叔道个谢，并且加油继续创作。谢谢你啊，黄先生，也希望你早日康复。好，接下来是在 iG 上，这些听众啊都是听了第117集《泰国十大兄弟》之后啊做出的留言。这位听众叫做 WH， 他说啊。听到第三分四十一秒的时候，差点让我在公交车上大笑出来，哈哈哈哈哈！真是不好意思啊，希望你当时并没有喝水啊，碰到别人。<笑>然后下一位是 Doris Lee， 他说有新内容可以收听了，也预祝叔叔平安夜快乐啊！谢谢你也祝大家圣诞快乐，新年快乐。然后我们的南阳侦查员 Ruff 就说，还有为什么照片五的女警是斗鸡眼？呃，没有错，他确实是斗鸡眼的啊，是那位女警的特色。<笑>然后他还说，讲到代赛的，真的是笑死我了啦，哈哈哈！叔叔泰文讲的还 OK， 厉害啊！谢谢你，谢谢你，我的泰文其实也是听着 Google 的翻译啊来学的，<笑>有时说了几遍之后啊，连叔叔自己都忍不住笑起来的。然后下一位听众就是 AKA 杠 616， 他说啊，这一集全部的重点就是可能是代赛的啊，某代表处啊，真的是笑爆了，我赞，谢谢你，谢谢你。接下来就是在 Mixer Box 上，这一位是南洋信徒 Claire， 他说谢谢扎古叔叔为我们平淡的生活增添许多趣味啊，支持叔叔继续创作，也祝扎古叔叔一家圣诞快乐，谢谢你 Claire， 谢谢你的赞助。下一位是趴给斯好听，他说谢谢叔叔组的讲好故事。然后就是啊、呃、南洋侦查员真爱笑，他说叔叔我了，圣<笑>诞快乐，哈哈。然后下一位是也是南洋侦查员洪志伟，他说 good。下一位是傻巴须嘛，他说好听有点毛毛的。然后这一位是大牌，他说鬼故事好可怕，哈哈。然后这一位是波蜜，他说叔叔圣诞快乐，你也是圣诞快乐。然后这一位是小朋友，他也说圣诞快乐。然后呢，我们的南洋探险家吉米庆就说：“叔叔花了多少次来录这一句泰文的妙啊？事实上，真的是练的最少四五次吧。泰文真的是非常难念的、啊。好，大致上就是这么多了。好，谢谢各位听众的收听。最后呢，请让叔叔念出啊所有赞助南洋奇文的赞助者的名字。”首先呢，就是南洋探险家 Jimmy Chin、Johnson w 庄 n g 以及 Aaron Yu， 然后就是南洋侦查员24公园、图纸 Ralph w o 一子街 Sandy l e e 真爱笑3 3和洪志伟，然后当然还有新加入的南洋守护者 a N 以及南洋信徒 Claire， 谢谢你们，谢谢。想要支持叔叔呢，继续创作，继续说更多的故事给各位听呢，欢迎大家可以使用 Mixer Box 这个 Podcast 的赞助计划哦，可以每个月定额赞助，或者是一次性赞助都可以，谢谢大家。好，我们下一集再见啊，下一集就是2022年了，拜拜。